0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Habe mir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns genau drei an. Einen Fall aus der Media, einen von meinen Kunden und einen von mir selbst. Und die drei Themen diese Woche. Schlampisieren, Fragivorwurvisieren und Ordnungswidrigkeitisieren Teil 2. Fangen wir mit der Medien an. Und dem schlampisieren. Was ist vorgefallen? Also, gab ein getrenntes Paar, Kind litt bei der Mutter, war der Vater zu Besuch, haben sich gestritten, hatte Vater die Mutter beleidigt. Ne? Beleidigt ist in aller Welt der dieser Vorwurf. Und Basadek sagt, Frau, du bist eine dumme Frau, eine Schlampe und eine schlechte Mutter. Klarer Fall von Beleidigung, hat der einmal gesagt. So einfach ist die Sache nicht, hat der gesagt. Und er hat recht gehabt, weil das wurde am Ende eingestellt und der Mann muss 300 Euro zahlen an irgendein so Kinderheim. Die Einstellung hat ihre Gründe, und zwar welche. Die Richterin hat gesagt, der Begriff schlechte Mutter ist noch keine Beleidigung, sondern eher durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Also an alle Kinder da draußen, ihr könnt also zu eurer Mutter sagen, du bist eine schlechte Mutter, das ist gedeckt von der Meinungsfreiheit. Dann gab es offensichtlich Sprachprobleme. Der Mann ist Asylbewerber und spricht nach Angaben seines Anwalts zwar gutes, aber kein perfektes Deutsch. Er habe nicht schlampe gesagt, sondern ein schlampe Frau und damit schlampige, also unordentliche Frau gemeint. Wenn du jetzt Schlampefrau sagst, weil du äh, nicht so gut Deutsch kannst und eigentlich schlampig sagen willst, ist das eher... In Ordnung, als wenn du Schlampe sagst. Also für alle, wo dann mal ein bisschen bösartig mit den Begriffen umgehen wollen, nehmt lieber das Adjektiv als das Substantiv. Das können wir hier mitnehmen. Also es ist eine Bewertung, wenn du Schlampe sagst. Es ist auch eine Abwertung, weil also es ist ja eine negative Bewertung, aber eine Beleidigung ist es nicht. Und der Unterschied ist hier Adjektiv und Substantiv. Bleibt jetzt nochmal dumme Frau, weil dumme Frau ist wohl nett, über die Sprachschwierigkeit abzubilden. Und da stelle sich heraus, dass der Ausdruck zu dem eher fragwürdigen Umgangszone zwischen den beiden Konträren, was? Und zwar hat dann die Frau zugegeben, dass sie gelegentlich auch Arschloch gesagt hat. Und äh, da wollte der wie so ja und wie, habe sie ihn öfter so genannt. Ja, aber das war nicht so böse gemeint. <lacht> also das kann man ja nicht ernst nehmen. Also ich jedenfalls nicht. Also steht eins zu eins Schlampe gegen Arschloch. Ne, jetzt könnte man noch mal überlegen, was ist böse und so. Aber dann kam die Anregung, das Verfahren einzustellen. Wir hantieren hier mit einem zu großen Hammer, war das Zitat, und von der Beleidigung war am Ende gar nichts übrig geblieben, also 300 Euro soll er zahlen. Das Schöne war, die zwölfjährige Tochter musste dadurch nicht aussagen und sie ist also nicht in die Zwickmühle geraten. Fahr was nehmen wir uns hier mit? Also überlegt euch, ob er es Adjektiv nimmt oder Substantiv und wenn ihr so ein Ding hört, dann zählt einfach mit. Wer hat es öfter gesagt und wenn ihr es beide gleich häufig gesagt habt, dann ist es irgendwie ausgeglichen wie im Fußball 1-1, gibt es Verlängerung oder Einfach nach Hause gehen. Also, was haben wir hier für Konfliktursachen? Nenn mich anders, ja, lass die Kraft ausdrücke. Das Bedürfnis, wohin er erfüllt ist, ist Frieden und Selbstwertgefühl. Was können wir über die Minimierungstechnik hier sagen? Naja, der andere ist halt aufgebracht, wenn er so ein Wörtchen verwendet. Was ist die positive Absicht, wenn man jemanden Schlampe nennt oder Arschloch? Das ist hier zum Selbstwert. Selbstwertgefühl, Gerechtigkeit. Jetzt können wir im Bereich konfrontieren, sachlich aufklären. Wenn du mich schlampe, dann ich wossert, weil mir Wahrnehmung, Wertschätzung und Sicherheit wichtig. Deshalb bitte nur als Adjektiv. Mit Schlampig komme ich klar. Was ja auch stimmt aber nicht schlampe, weil das ist mir als Person zu groß und wenn du schlampig sagst, bitte ereignisbezogen zum Beispiel kommst du hier rein, sagst so Zimmer hier und mit Referenz, wann beginnt Schlammbisch? wann ist es nur unordentlich, wann ist es ein bisschen unaufgeräumt, also wenn dann halt drei Dinge auf dem Boden liegen, ist es noch angemessen bei sieben ist es dann unordentlich und bei 13 ist es schlampig, also bitte ereignisbezogen und mit Referenz so könnte man hier umgehen, wahrscheinlich haben die keinen Bock so genau zu sein ich komme zum zweiten Thema und das heißt Frage favorifisieren. Was ist passiert? Ich arbeite ja für eine Kita und die Öffnungszeiten wurden jetzt wieder erweitert, weil Inzidenzen runter und so, das ist ja in so ein Hü und Hot immer so. Und da haben sich natürlich die Eltern gefreut, super, gab ein Schreiben von der Stadt, die könnten wieder geöffnet werden, wenn die Kita in der Lage ist. Also es war schon ganz deutlich angedeutet, es ist also jetzt keine Öffnungsklausel, die für alle jetzt pauschal gilt, sondern es liegt an den Kitas, ob sie es einrichten können. Die Kita ist in sich gegangen, hat geguckt, können wir es, können wir es nicht und äh, wie ich das beurteilen kann von außen, und ich bin jetzt auch nur einer von vielen, die haben sich nicht leicht gemacht und die haben gesagt, wir können nicht, weil wir haben einfach eine Personalknappheit und wir sind so schon ganz am Ende unserer Möglichkeiten. Es gab eine E-Mail von einem Elternbeirat oder wie das heißt und da waren ein paar Fragen drin und zwar nicht drei oder vier, sondern 15. Und die Art und Weise, wie die Fragen formuliert waren, die lassen aus meiner Sicht einen Rückschluss auf den Sender zu. Und ich gehe die Fragen jetzt hier mal durch, weil sie so lustig sind. Frage 1. Besteht weiterhin das Interesse oder der Raum für einen Dialog zwischen Träger und Elternmann? Was ist die wahre Botschaft? Es gibt zu wenig. Mach mehr. Was ist eine mögliche Antwort? Ja, es gibt Interesse. Und bei Ihnen? Oder... Was ist die wahre Botschaft? Frage 2. Ist Ihnen die Stimmung der Eltern und deren Zufriedenheit bekannt? Wahre Botschaft aus meiner Sicht. Wir zählen zu wenig. Wir sind traurig. Wir haben Angst. Wir wünschen uns mehr. Sachte Kollege aber nett. Er versteckt sich hinter dem Satz. Ist Ihnen die Stimmung der Eltern und deren Zufriedenheit bekannt? Antwort. Mögliche Antwort. Nicht bei jedem Einzelnen. Wir kennen alle Eltern. Große Spannbreite zwischen Dankbarkeit und Unzufriedenheit. Das wäre eine Versachlichung. Ja. Und dann auch wieder die, die Antwort. Was ist die wahre Botschaft? Dritte Frage, kennen Sie die jeweiligen Ursachen? Wahre Botschaft, ihr habt keine Ahnung, ihr Vollpfosten und ihr habt kein Interesse. Ich wünsche mir mehr Empathie. Das wäre eine mögliche wahre Botschaft. Wir müssen rein interpretieren, weil die Kollegin ja nicht deutlich ist. Die könnten wir jetzt antworten. Also, kennen Sie die jeweiligen Ursachen? Wahrscheinlich nicht alle. Sie auch nicht, oder? Und die andere Antwort, ihr kennt sie schon. Was ist Ihre wahre Botschaft? Ich würde jedes Mal die Antwort stellen, was ist Ihre wahre Botschaft, damit der Sender lernt, dass er mit solchen verklausulierten und uneindeutigen und was auch immer Fragen nicht wirklich weit kommt. Kommt. Nächste Frage. Stellt die Zufriedenheit der Eltern eine Priorität, einen Wert für sie dar? Die wahre Botschaft? Zu wenig und es ist Kritik. Mögliche Antwort? Wie meinen Sie das? Wollen Sie andeuten, dass Sie nicht sehen sollen? Oder meinen Sie, wir können alle zufrieden machen? Oder, und wenn es um die Kinder und die Eltern geht, wäre es wichtiger? Ja. Und? Wie können wir das Glück der Kinder messen eigentlich? Und dann wieder meine Lieblingsfrage, was ist ihre wahre Botschaft? Sprich über deine Beobachtungen, sprich über deine Gefühle, sprich über deine unerfüllten Bedürfnisse und vor allem sprich über deine Glaubenssätze. Der Kollege könnte mal ein Wochenende machen, gewaltfreie Kommunikation, da hätten wir alle was davon. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir was hier im Podcast, ist ja auch nicht schlecht. Also Frage 5, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte angelangt, beim Drittel. Können Sie sich vorstellen, dass die Enttäuschung der Eltern nicht nur zu den Abgängen führen könnte, sondern auch für die Reputation der Einrichtung schädlich wäre? Ach du meine Güte, zwei Fragen. Wahre Botschaft, du bist schuld und zwar zweimal. Einmal wegen der Enttäuschung der Eltern und weil die Leute dann gehen. Och no, noch nein, es sind ja drei Sachen sind ja hier drin. Die Enttäuschung der Eltern? Und die Abgänge von den, von den eigenen Erzieherinnen und so. Und dann nochmal die Reputation der Einrichtung. Also, du bist schuld zweimal oder dreimal. Antwort, wie meinen? Wahrscheinlich ja. Das ist immer so. Wer enttäuscht ist, spricht nicht wohlwollend. Das ist eine sich selbst beantwortende Frage. Warum stellst du mir eine Frage, wo die Antwort eigentlich schon drin ist? Und meine Lieblingsantwort, was ist Ihre wahre Botschaft? Nächste Frage. Wie hoch war die Anzahl der Abgänge von Mitarbeitern mit 1, 5 und 10 oder mehr Jahren Berufserfahrung in den letzten drei Jahren in der Kida? Falls Sie keine Zahlen nennen möchten, wäre mindestens eine qualitative Aussage über- unter, durchschnittlich hilfreich. Wahre Botschaft, es ist zu hoch und ich darf das wissen und ich bin dein Aufsichtsrat und du musst dir Rechenschaft abliefern. Das ist das Selbstbild von dem Sender, dieser Nachricht, schätze ich mal. Dann ist es ungenau, ja? für wen hilfreich, für dich, für alle, für die Welt und inwiefern hilfreich. Was bringt dir die Antwort dieser Frage? Bleibt alles unausgesprochen. Antwort, wollen Sie andeuten, dass wir keine nennen möchten? Weil da steht ja drin, falls Sie keine Zahlen nennen möchten. Das ist ja eine Unterstellung, eine Dann, Antwort, wozu ist das wichtig? Was? ändert die Zahl für wen? Und meine Lieblingsantwort, was ist Ihre wahre Botschaft? Nächste Frage, wie hoch ist die Langzeitkrankenquote in, in der Kita? Falls Sie keine Zahlen nennen möchten, wäre mindestens eine Qualität. Oder ihr wisst, wie es weitergeht. Dann, wahre Botschaft, sie ist zu hoch und Sie könnten nicht wollen. Auch hier wieder Rückmeldung, ist ungenau, für wen inwiefern? Und Antwort, wozu ist das wichtig? Was ändert die Zahl und für wen? Und meine Lieblings, ihr wisst schon, was ist die wahre Botschaft? Eine Frage. Nächste Frage, halten Sie Maßnahmen, um neues Personal zu gewinnen, für ausreichend? Wahre Botschaft, es ist nicht ausreichend. Es ist schlecht, macht mehr. Sagt Kollege aber nicht. Er sagt, halten Sie die Maßnahmen für ausreichend? Antwort, ja, wir halten sie für ausreichend. Und Sie? Fragezeichen. Also, ich wiederhole nochmal. Die Frage lautet, halten Sie Maßnahmen, um neues Personal zu gewinnen, für ausreichend? Antwort, ja, Punkt, Sie? Fragezeichen. Ist das nett? Weiß ich nicht Ist es sehr kurz? Weiß ich, ja, würde ich sagen, ist sehr kurz. Und die Antwort, was ist Ihre wahre Botschaft? Weil ich kann nur antworten, wenn die Botschaft da steht und nicht, wenn mir hier so ein Spielchen Machen? Nächste Frage. Gibt es Maßnahmen, um bestehendes Personal zu halten? Wahre Botschaft. Zu wenig, zu schlecht? Die Antwort der Gita ja, also die Frage, gibt es Maßnahmen, um bestehendes Personal zu halten? Ja. Nächste Antwort, ja. Wollen Sie mehr erfahren? Fragezeichen. Und die Lieblings-, genau, was ist Ihre wahre und so weiter? Nächste Frage, wir haben es gleich geschafft. Gibt es Bereitschaft, Prioritäten oder Konzepte anzupassen, um eine oder mehrere folgende Ziele zu erreichen? Neue Mitarbeitergewinne, Zufriedenheit steigern, Zufriedenheit der Eltern steigern. Wahre Botschaft, ihr macht zu wenig und ihr wollt auch nicht mehr machen, ne? Und was ist die wahre Botschaft eigentlich? Sprich's doch aus, Kollege, versteck dich doch nicht hinter den Buchstaben, was? Was soll das denn hier? Früher hieß das ja IM, ne? weil das war informelle Mitarbeiter. Hier ist es eher so ein IM und zwar ein intellektueller Manipulierender. Das wäre jetzt mein Urteil über den Kollegen, weil er nicht ausspricht, was er wirklich beobachtet hat, was er braucht, wie es ihm geht, woran er glaubt und so weiter. Gibt es Notfallkonzepte, wir haben noch ein paar Fragen, gibt es Notfallkonzepte, die nicht nur darin bestehen, dass weniger oder gar keine Kinder betreut werden, sondern auch, dass einrichtungsübergreifend andere Lösungen sucht werden? Wahre Botschaft, ihr macht zu wenig. Unsere Antwort, die Antwort der Kita, wie meinen, haben sie konkrete Vorstellungen und was ist die wahre und so weiter. Nächste Frage, wie lange wird noch die Kampagne Tiere essen, keine Tiere essen laufen? Die wahre Botschaft ist, Kampagne ist schlecht, sollte zu Ende sein. Wird aber nicht gesagt, ne? Antwort, so lange wie nötig und was ist ihre wahre Botschaft. Sollen wir sie stoppen? Warum sollen wir sie stoppen? Welche Angst haben sie? Woran glauben sie? Wenn alles mögliche Fragen, wenn man einen ernsthaften Austausch wollte. Nächste Frage. Warum werden Eigenschaften als groß und stark bei den Tieren so stark im Mittelpunkt gestellt? Es könnte dadurch der Eindruck entstehen, dass diese Seilen sehr wichtig. Also wichtiger, wo die anhängen als die anderen. Ne? Wahre Botschaft ist zu einseitig. Auch andere Eigenschaften als positiv bitte darstellen. Mögliche Antwort, was meinen Sie mit Mittelpunkt? Also definieren mal Mittelpunkt. Eine Frage könnte auch sein, dieser Eindruck entsteht nicht. Machen Sie sich keine Sorge. Und was ist Ihre Ware? Sie wissen schon. Nächste Frage, vorletzte. Warum wird auf die Darstellung der Vielfalt verzichtet? Die Tierwelt hat auch Raubtiere. Und, Zitat, mit etwa 270 Arten sind die Raubtiere eine der artenreicheren Ordnungen der Säugetiere. Wahre Botschaft, das ist einseitig, was ihr da macht und es ist falsch. Antwort von uns, was ist Vielfalt für Sie? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Müssten wir mal definieren, wenn Sie so einen Begriff reinbringen. Und wer sind Sie, um zu definieren, was Vielfalt ist? Bist du Gott? Bist du Naturwissenschaftler? Bist du der Stadtrat für Gleichberechtigung aller Tierarten? Wer bist du? Wer versteckt sich hinter den Buchstaben? Nächste Antwort, wieso geben Sie den 270 Raubtieren so viel Bedeutung angesichts der... <lacht> unzähligen Wirbellosen. Es gibt 8,7 Millionen Arten weltweit und du sprichst hier von 270 Arten. Ne? Insekten gibt es über eine Million. Also ich muss dir eine Rückmeldung geben, wie kannst du nur die 270 Raubtierarten da ins Spiel bringen und die eine Million Insekten unerwähnt lassen. Ja? Wieso denkst du eigentlich nicht an die Vielfalt und ist das plötzlich eine Doppelmoral? Also wieso bringst du die Raubtiere rein und die Insekten nicht? Ne? Finde ich ein bisschen gemein. Und die Lieblingsfrage, was ist die wahre Botschaft? Letztens... Wer ist der Adressat der Kampagne? Die Eltern oder Kinder? Wahre Botschaft. Ich glaube, es ist für die Eltern gemeint und ich bin sauer und ich bin traurig, weil es ein Vorwand Hier wird so gut getan, als wäre es für die Kinder, aber eigentlich sollen wir unser Essverhalten ändern. Antwort. Was glauben Sie? Glauben Sie, es sind die Eltern und Kinder? Dann nächste Antwort. Es sind die Kinder. Nächste so einmal wäre Kinder und Eltern. Und ein allerletztes Mal. Was ist die wahre Botschaft? Kommen wir zum Minimieren. Peter und Paul. Was sagte Kollege über sich? Also, er hat keine Offenheit hinsichtlich Wassert. Kommunikation. Der spricht nicht ein einziges Mal über seine Kühle, sondern macht Nebenschauplätze auf. Keine Augenhöhe, weil er so von unten oder von der Seite oder von oben so ein paar Fragen stellt, um was zu erreichen, aber es ist nicht auf Augenhöhe, das ist mein Urteil, kann ich jetzt entbelegen. Es ist nicht partnerschaftlich, es ist nicht wohlwollend, weil hier sind diese subtilen Vorwurfsangebote drin. Keine Verbundenheit, keine Empathie, keine Liebe und er denkt im ganz klaren Opfer-Täter-Schema. Also Kita ist Hater und Kinder und vor allem die Eltern sind die Opfer. Das sagt die, die Person übers Biber. Ne, kann man jetzt sicher sein, dass das alles stimmt, wo wir reingedacht haben? Nein, es bleibt ein Rest Unwahrscheinlichkeit, ob er wirklich ein IM ist, also ein intellektuell manipulierender, oder ob er nur SVV ist, nämlich sprachlich vorübergehend verhindert. Also ist es ihm aus Versehen passiert, ne, so Fahrlässigkeit oder ist es Vorsatz? Man weiß es nicht, man könnte ihn konfrontieren und wir bieten ihm auch ein Gespräch an dass wir das mal klären können. Und zwar auf Augenhöhe und partnerschaftlich. Reframing. Was lernt was lernt die Kite hier? Also mehr einbinden. Man muss die Eltern mehr einbinden, damit so ein Vierlefanz nicht passiert. Früher einbinden, offener, transparenter und vor allem interaktiver, partizipativer. Man muss die Ängste von ihnen ernst nehmen, sonst kriegt man solche E-Mails. Vor allem, wenn sie nicht so richtig kommunizieren können oder wolle. Dann klarer kommunizieren. Das wahre Motiv. Immer wieder präsentieren. Und für wen? Damit manche Fragen gar nicht erst gestellt werden. Das wäre sowas wie Einwandvorwegnahme. Rollenklärung. Grundsätzlich mal klären. Du als Eltern. Bis der, der finanziert und die Kinder sind unsere Kunden und wir haben Konzepte. liest dir die durch, wenn du mit den Konzepten klarkommst, kannst du gerne hier sein. Wenn du sie dir nett anguckst, kannst du nachher vielleicht traurig und wütend sein, dann kannst du dich wieder abmelden. Aber was nett geht, ist, dass wir unser grundsätzliches Konzept, Bildungsauftrag und so weiter, wo wir als wirtschaftliche Player. Auf irgendwo auch frei sind, wo wir uns da entschieden haben. Ne? Was kann man auch machen? Eine schriftliche Vereinbarung zu Rechten und Pflichten. Das heißt, das Elternteil unterschreibt vorher, solange mein Kind hier ist, gibt es halt das vegetarische Esse beziehungsweise, wenn das mittendrin angeführt wird, noch eine Zusatzvereinbarung, damit das dann klar ist. Und dann kann man immer auf diese Unterschrift verweisen, wenn es jemand vergessen haben sollte, also mit Absicht. Was kann man auch machen? Situationsmodell, der Kollege, der kann mit Ohnmacht nicht umgehen. Ne? Der fühlt sich unglaublich ohnmächtig und mit Unterwerfung kommt er auch nicht klar, mit Verzicht auf Interessen, und Unterwerfung tut ihm weh. Wahrscheinlich hat er sonst im Leben viel Erfolg, kleines Alpha-Tierchen vielleicht, und hier kommt er in seine Grenzen. Das kann man natürlich verstehen, wenn jemand in sowas reinkommt, dass er dann so, so wenn er gerade mehr sprachlich so talentiert ist, dass er das damit versucht, dann abzufedern. Und er ist Opfer seiner Glaubenssätze, was Ernährung angeht, was Stellenbesetzung angeht. Er postuliert seine Glaubenssätze nicht in Fragen der Form, sondern nimmt die für bare Munze und setzt auf denen an. Positive Absicht, der will wahrgenommen werden und er will partizipieren, kann ich gut verstehen, mir geht's. Hunde-Elend, wenn ich das nicht kann. Und manchmal mache ich es genauso wie er. Und da kommen wir nachher auch zu The Work. Entwicklungsquadrat, was kann der gut? Naja, sprachliche Eleganz und Gerissenheit, Manipulation, wunderbar. Und er ist sehr mutig und sehr frei. Ne? Der erlaubt sich das einfach zu machen. Und wenn die Kita jetzt leidet, wahrscheinlich leidet sie, weil sie nicht so sprachlich elegant ist und nicht so mutig und frei. Zirkularität, sie reframing also was hat die Kita jetzt mitgewirkt, dass das passiert ist, eben durch die fehlende Offenheit und so weiter. Und jetzt, der work, waren wir auch schon mal so, auf jeden Fall. Auch wir sind nett, wir sind vielleicht busy besser, aber letztlich dann doch wieder nett, weil uns passiert sowas auch. Dann haben wir überlegt, was machen wir? Ignorieren ist scheiße. Jetzt haben wir überlegt, machen wir, wir sachlich auf, mit GFK, dass wir über unsere Gefühle springen. Ist ein bisschen schwierig in der E-Mail, vor allem wenn der andere da scheinbar nicht bereit ist. Also, das will mir im Gespräch nachholen. Wir haben erstmal geantwortet und zwar: Lieber, es fällt mir schwer, auf manche Ihrer Fragen eine Antwort zu geben. Ich bitte Sie, Ihre Fragen zu überdenken und nur die notwendigen zu formulieren, an uns zu schicken. Bitte verzichten Sie auf uneindeutige Fragen, zum Beispiel Frage 5, und sich selbst beantwortende Fragen, zum Beispiel Frage 9 damit ich meine Rolle als Geschäftsführung effektiv und effizient nachgehen kann. Unabhängig davon werde ich natürlich alle Fragen beantworten. Wir haben quasi sein Spiel ein bisschen mitgespielt. Also wir haben uns nicht gezeigt, was die Bedürfnisse... Doch, haben wir. Die Bedürfnisse haben wir ja gemacht, nämlich effektiv und effizient. Wir haben eine klare Bitte formuliert. Wir haben auch gesagt, wo wir Schwierigkeiten haben. Wahrscheinlich wird er nicht richtig glücklich sein über unsere Antwort. Aber wir haben in dem Moment gedacht, das ist wahrscheinlich angemessen, um jetzt in den Dialog treten zu können. Es wird eine Einladung geben und dann können wir über die Störung auch... Sprechen. Ich komme zum dritten Thema... Ja, das hat man hier schon mal gehabt, und zwar war es so gewesen, dass ich ja mal ohne Maske in Frankfurt in der Hauptwache unterwegs war. Draußen, ich war Abstand, alles gut, ne, lauf mit meinem Kunden zur Arbeit, wir reden über die Arbeit. Ich wusste gar nicht so, dann kam mal jemand, ein Beamter vom Ordnungsamt, und dann wir Daten aufgenommen, und dann habe ich gehofft, dass es sein lassen. Nein, der Bußgeldbescheid kam tatsächlich. Dann habe ich überlegt, was mache ich? Zahle ich dir 50 Euro? Und ich habe gesagt, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht ernsthaft 50 Euro zahlen für etwas, wo ich nicht schuldig bin, also mich nicht sehe. Und dann habe ich der, hatte ich einen längeren Zugfahrt, dann habe ich der dem Ordnungsamt der Stadt Frankfurt folgende E-Mail geschickt und die lese ich hier einfach mal vor. Mit Erschrecke habe ich eben gerade auf ihrem Schreiben vom 27. Mai gesehen, dass ich innerhalb einer Woche hätte überweisen bzw. antworten müsse. Ich bitte um Nachsicht, dass ich diese Frist übersehen habe. Die hatte ich echt übersehen, weil manchmal bin ich trottelig. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht automatisch die Verwaltungsgebühr hinzukommen soll. ich hoffe, ich erhalte noch Gelegenheit, mich äußern zu dürfen. Zum Vorfall. Ja, ich habe in jedem Moment keine Maske getragen, das will und kann ich nicht leugnen. Und ich weiß auch, dass Unwisserheit vor Strafe nicht schützt, aber ich möchte zumindest kurz erwähnen, dass es keine böse Absicht bzw. kein Vorsatz war. In meinen Augen war es auch keine grobe Fall Fahrlässigkeit, wobei ich als nicht nicht sattelfest bin, bei der Unterscheidung zur normale Fahrlässigkeit. Jedenfalls übernehme ich Verantwortung für mein fahrlässiges Verhalten. Ich hätte die Schilder, von denen die beiden Beamten sprachen, sicher sehen können, wenn ich die Augen aufgemacht hätte. Ausreichend. Ich weiß nicht, ob es für sie eine Rolle spielen darf, wenn sie erfahren, warum ich nicht diese erforderliche Achtsamkeit an den Tag gelegte, gelegt habe. Aber ich hoffe es und deshalb erkläre ich mich hier gerne. Ich war unterwegs mit der Kollegin, wo hier auch ein CC ist, weil das ist die potenzielle Zeugin der weiteren Ausführungen und so weiter. Und sie ist Geschäftsführerin dieser Kita-Einrichtung mit so und so vielen Standorten. Ich arbeite seit etwa Oktober für sie und ihre rund 15 MitarbeiterInnen und meine Aufgabe als externer Coach und Trainer ist es, im Rahmen eines Jahresentwicklungsprogramms an jedem Standort einmal pro Monat einen ganzen Tag mit Fortbildungs- und Reflexionsangeboten, bla, bla bla Eine wunderbare Aufgabe, die mich meist schon erfüllt und punktuell auch ablenken kann, wenn ich auf dem Weg zu einer der vier Kitas bin. Warum erzähle ich Ihnen das, weil ich genau in jedem Moment mit eben jener Frau in lebhaften Unterhaltung vertieft war zur Frage, was wir an jedem Tag genau für ihre Leute tun können. Wir waren so vertieft, dass wir die Schilder übersehen haben müssen. Nicht übersehen habe ich hingegen sämtliche Gebote und Verbote auf dem Weg in die Frankfurter ich reise jeweils am Vorabend auch an mit dem ICE aus Berlin, wo ich wohne, ja, und trage die Maske fünf Stunden im Zug. Auch im Nahverkehrszug zu meinen Eltern nach groß wo ich übernachte. Auch am nächsten Morgen auf dem Weg nach Frankfurt, auch im Bahnhof. Erst außerhalb des Bahnhofs nehme ich die Maske ab, weil ich dachte, dass es weiterhin erlaubt sei, in der Innenstadt maskenfrei und mit Abstand und zu zweit und so weiter auf dem Bürgersteig zu laufen. Ich hatte leichtsinnigerweise von Berlin auf Frankfurt geschlossen, weil in Berlin muss die Maske oder der Schnutenpulli, wie er bei uns heißt, nicht getragen werden. So war es damals an dem Tag. Wie gesagt, ich verstecke mich nicht hinter meiner Unwissenheit, aber es ist mir wichtig auszusprechen, dass es keine Absicht war, kein Widerstand und ich bin auch kein Wirklichkeitsverdreher oder Verschwörungstheoretiker. Ich bin einfach ein 48-jähriger Mann, der gesund ist, gesund bleiben will und niemand anstecken will und der in der Kita seine bescheidenen Dienste anbieten will. Ich führe dies aus, um mich zu zeigen in der Hoffnung, dass sie Gnade vor Recht walten lassen können und ich bin mir bewusst, dass ich ihnen ausgeliefert bin. Allein sie können und müssen und werden entscheiden, ob sie das Verfahren ruhen lassen können. Ich stehe gern für weitere Angaben zur Verfügung und falls gewünscht, komme ich ohne Murren nach Frank vor Ort, um vor Fragen, um vor, für, um vor Ort für Fragen zur Verfügung zu stehen. Es gibt einen zweiten Aspekt, der mich noch mehr beschäftigt, weil ich hier tatsächlich ein Grundrecht verletzt sehe. Und zwar das nach Gleichbehandlung. Die beiden Beamten waren zwar in der Lage, die Frau und mich anzusprechen, sie waren aber nicht in der Lage, eine Vielzahl anderer Passanten anzusprechen. Wir erfuhren auf Nachfrage, dass Fahrradfahrer ausgenommen sind. Genauso Essende und sogar Rauchende. Also die müssen alle keine Maske tragen. Nur für euch nochmal. Ja. Was wir schon merkwürdig fanden. Aber man muss ja nicht jedes Gesetz und jede Verordnung verstehen, um sie akzeptieren zu können Was ich definitiv nicht akzeptieren kann, ist die Beobachtung, dass eine Vielzahl anderer Menschen, die wie wir, friedlich und mit Abstand nebeneinander hergingen, nicht die gleiche Behandlung wiederfuhren. Also für euch nochmal, ich habe gesehen, wie die uns angesprochen haben, aber nicht andere Passanten, ne, und das geht nicht. Erlauben Sie mir hier bitte weiter im Text einen ernst gemeinen Vergleich zu Blitzern im Straßenverkehr. Meines Wissens fotografiert ein Blitzer alle Grenzüberschreiter an einem bestimmten begrenzten Ort. Er blitzt nicht alle Zustellfahrer in Deutschland. Aber er blitzt alle an diesem einen Ort. Das ist für mich ein Ausdruck von Gleichbehandlung und Gerechtigkeit. An diesem einen Ort. Übertragen auf die Maskenkontrolle an der Hauptwache gilt, die beiden Beamten haben nicht alle Maskenlosen angesprochen, sondern eher per Zufallsprinzip oder nach einer anderen Logik, die sich mir nicht erklärt. Das wäre also so, dass der Blitzer manchmal blitzt und manchmal nicht. Auch das wäre kein Weltuntergang, aber es wäre sehr unwahrscheinlich. Und selbst wenn, ich wünsche mir das Gefühl von, von Gerechtigkeit, das bei mir entsteht, wenn alle Menschen in meiner Umgebung gleich behandelt werden. Das war definitiv nicht der Fall. Mein Wunsch ist deshalb auch, dass genug Beamte an einem Ort eingesetzt werden, dass zumindest an diesem Ort ein Ort der Eindruck von Gerechtigkeit ist. Letzten Endes hätte ich noch eine ganz andere Bitte, die aus dem Fußball kommt. Wenn ein Spieler fault, und zwar nicht böse, pfeift der Schiedsrichter faul. Wenn das faul etwas grober wird, spricht er eine mündliche Ermahnung aus, die einer Drohung gleichkommt. Doppelpunkt, nochmal heißt gelb. Bei schwerwiegenden Fouls gibt es gleich gelb oder sogar rot, also die Strafe. Was mir passiert ist folgendes. Ich spiele faul, ohne zu wissen, dass ich faul spiele. Und es ist ein vergleichsweise kleines Foul. Klammer auf, Öffentlichkeit, eineinhalb Meter Abstand, auf dem notwendigen Weg zur Arbeit, also nicht irgendwie eine Demo, an der ich freiwillig teile, sondern ich arbeite, Klammer zu. Und ich bin sofort einsichtig, keine Diskussion, keine Beschwerde, kein Jammer. Ich setze sofort die Maske auf, als mir bewusst wird, dass ich eine Regel übersehen habe. Und dennoch soll ich gleich zahlen. Es fällt mir schwer, das alles so anzunehmen. Können Sie sich vorstellen, wie ich mich fühle? Ich weiß, mein Gefühl spielt keine Rolle bei der Betrachtung dieses Falls, denn ich habe einen Fehler gemacht. Ein Fehler in Bezug auf eine staatliche Regelung, deren Sinn ich nicht nachvollziehen kann, die ich aber sofort und immer einhalte, wenn ich eben 100% achtsam bin. Das war ich nett, das ist meine Verantwortung und ich bitte um Nachsicht. Angesichts dieser beiden Argumente hoffe ich, dass Sie das Verfahren einstellen können. Erstens, Verhältnismäßigkeit. Es war keine Absicht. Ich kooperiere immer und grundsätzlich. Ich setze die Maske sofort auf und behielt sie die ganze Zeit auf. Zweitens, Gleichbehandlung. Ich wünsche mir, in einem Land zu Leben, dass die Menschen nicht unterschiedlich behandelt. Wenn also zu an einem bestimmten Ort erfasst werden sollen, dann bitte alle und nicht einen rausgucken und bei den anderen weggucken bzw. nicht hinterherkommen. Es sind schwere Zeiten für uns alle und so hoffe ich umso mehr auf ein Zeichen der Menschlichkeit. Auf eine Geste der Gnade vor Recht. Ich bitte Sie darum. Das war mein Schreiben. Ich fürchte, dass es gar nichts gebracht hat, aber für mich war es wichtig, mich mitzuteilen. Ich finde jetzt meinen Frieden und damit ist es für mich auch irgendwo jetzt ein, ein Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach dann auch meinen Frieden finde. Ne? Was haben wir uns heute angeguckt? Wir haben uns angeguckt, schlampisieren, also dass man zum Beispiel schlampig eher sagen kann als du schlampe. Und Aber wenn der andere Arschloch sagt, dass es dann ausgeglichen ist. Dann haben wir uns angeguckt, das Thema Fragi favorisieren, dass mir so als Eltern der Kita vielleicht mal eine E-Mail mit 15 Fragen schreibt, aber die Wahrheit eine ganz andere ist. Und Ordnungswidrigkeit, die sehen, haben haben uns angeguckt, dass mir manchmal einen Brief schreibt, eine E-Mail, wo, glaube ich, eine Stunde gedauert hat, zu komponieren, dass mir man trotzdem manchmal glücklich ist, eine Stunde was gemacht zu haben, ohne einen Erfolg zu haben. Wenn ihr ein bisschen vertiefen wollt, könnt ihr in die Anti-Erge-App reingucken und da einmal das Thema Schlampig nochmal, nämlich wenn ihr da auf Essentials klickt, gleich auf dem Homescreen, könnt ihr den Unterschied zwischen Beobachtung und Bewertung euch nochmal angucken, im Bereich bewältigen, könnt ihr 25 Schlagfertigkeitsstrategien euch angucken. Da haben wir einige verwendet heute. Und wenn ihr den Begriff GFK eingibt, gewaltfreie Kommunikation, könnt ihr dann euch nochmal anschauen, wie diese vier Schritte da genau sind. Damit komme ich zum Ende und wir ich uns nächste Woche wieder. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.